0: 皆さん、こんにちは。やりぬんです。はいです。ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。いや、そういえば、はい。先週、先週か、数日前に、うん。Google コラボラッドビーの、はい。プロプラスが登場しましたね。ああ、確かに。うん。あれって、確か価格を見た感じすごい高かったんですけど、なんか、プロ以上に何がすごいんでしたっけなんか、まあめ、書いてあることってすごいのは、はい、すごいのはというか、差分があるのはバックグラウンド実行できますよってところが書いてあって、うんうん、今までってそのコラボアトリーのブラウザ開いたままじゃないとセッション切れちゃってたんですけど、そのブラウザを閉じても、はいまあ、裏っからで処理は継続されてますよ、みたいな。なるほど。はい。差分としては書いてあって。はい。で、あとは、その、GPU とかメモリとかは、プロよりもいいものを、うん、まあ割り当てられますよ、みたいな、うん。優先的に。うん、うん。うん、うんなるほど。っていうところしら、明確な差分はそのバックグラウンド実行のところかなと思います。はい、えー、なるほど。うん。それってやっぱり大きいんですかどうなんですかね。うんまあ、プロは1000、1000円ぐらい月。で、コラボプロは5000円ちょっとするんで。はい、そうっすよね。結構。そうっすね。はい。5倍の価値があるのかなってところはちょっとまだわからないですが。はい。うん。まあちょっと契約し、1、2ヶ月ぐらい契約してみてもいいかなと思ってますね。楽しみええー。なるほど。うん。まあでもどうなんだろうな。なんか持て余しちゃう気もしなくもないんですよね。うん。確かに。これを、使う人はどんな人なんだろう。うん。確か、ユープラさんとかがツイートしてましたけど、GPU のメモリは結構増えてそうなんで、その辺は結構楽というか、重い画像のファイルとかは結構たくさん GPU 乗せれそうなんで、その辺はいいのかなと思ったり。うん。なるほど。そうですね。おすごい。ユープラさ(笑)んはもうブログを書いてらっしゃるんですそうなんですよ。早いな。なるほど。さすがですね。まあツイッター見ると何人か契約してみたみたいな人もいたんで。はい。まあちょっとそういう人たちが今後いろんな知見をばらまいてくれるんじゃないかなと思ってます。なるほど。うん。なるほど、なるほど。なんかコラボプロプラスがこんだけ高いことでコラボプロが安く見えるみたいなところはちょっとありますね。確かに。<笑>いやー、あるな。いや、これ絶対コラボプロ、プラスプラスもきますね。ああ、ラ<笑>スみたいな感じですか。<笑>いや、そうそうそうで。最終的にシャープまで行きますねコラボプロシャープまで。ああ、C、C の ?C プラプラ、あ、C プラプラってありましたっけありがとうございます。なるほど。C の、C の感じ。C の感じで行きますねこれは。なるほど。という作かもしれない。うん。はい。そうだな。まあとはなんか自分最近気になったのは、あの、GitHub のドットでウ s スコードにできますよっていう、ウ、は、s、い、スコードを起動できますよっていうのを気になりましたね。うんうん、いやこれもなんか話題になってましたね。はい。そうですね。これはすごかった。ちょっと使ってみたけど。いやすごいですよね。かなりあの、サクサク動きますよね。うん。うん。うん。たん普通にドキュメントの、ドキュメントの編集とか、あ、リードミーとかですね。うんまあ、普通にもう、ブラウザ上でサクサクってできちゃうんじゃないかなって思いました。いや、そうっすよね。うん、間違いない。はい。いや、もう、こうなってくるとあれっすよね。なんか、あと数十年後の人たちは、うん、なんだろうな。数十年前は、ブラウザ以外のアプリケーションがあったらしいよ、みたいな、はい。そういう時代が来るかもしれないですね。<笑>ああ、でもで、ね。全部ブラウザに吸収されて。うん。それは、あれかもしれないですね。うん。うん。実際今ギ i t h u で、あの、なんだっけ。アイディーを通さなくても、あの、リファレンスに飛べる機能とかあるじゃないですか。はいはいはいはい。確かに確かに。はい、ああいうのとか。いや、そうっすよね。絶対、なんかありますね。うん。うん。うん。はい。ギ i t h u 関連にいくと、僕全然知らなかったんですけど、はい。の GitHub の一周のところで、うん。あの、ハテナ、ハテナー入力すると、はい。キーボードショートカットが出てくるっていう、これって僕最近知りました。あ、そうなんですか。はい。本当だ。僕も知らなかったです。えこれでなんか、えーうん、さっきの GitHub Dev はドットで開くよとか、まあそういうキーボードのショートカットが。はい。なるほど。出てくるですよ。おすげ GC を押すとコードタブに行くとか、GE, GI か、GI を押すと一周に飛ぶとか。うん。こういうの全然知らなかったなと思って。確かに知らなかった。うん。おお、すこれいいっすね。普通にポチポチやってた。いいっすよね。うん。そうなんです。確か Google カレンダーとかも、はって直すと、ショートカットが出た気がする。あ、そうなんだ。はい。すごいな。はてなに詰まってる。あ、ほんと出た。ほんとだ。ええー、あれします。なんか、いいっすね。そうで、ん、すね。これ僕も会社の人に聞いて、こ、はい、んなのあったんだと思って。うん。あとあれっすね。先週は、先週かな Twitter、はい、の UI が変わって結構話題になってましたね。あなるほど。話題になってたんですね。なんかなってたと思ってます。あの、フォローのボタンがわかりづれっていう。はい、ああ、なるほど。確かに、はい。確かに。フォローしてんのかしてないのか、ちょっとわかりづらくなったよね、みたいなのが結構話題になった気がしますね。なるほど。確かに。分かりづらいなとは思いました。うん。確かになあとなんか、フォントも、フォントも結構変わっ、フォントは結構変わったと思うんですけど、はい。これなんか、ツイッター社の独自フォントらしいですね。あ、そうなんですか。はい、らしいです。え確かにフォント、ちょっとスッキリした感じがしますね。うん。そうなんだ。そうですよね。うん。らしいっすよ。なんていうフォントなんだろう。ツイッター。なんて読むんだろう。chirp.com.chirp. C-H-I-R-P 読めない。読めない,ない。なん何て読んだろう。え<笑>、すごいです。なんかパッと見ると、普段自分が使ってるフォントとそこまで違わないように見えるけど、なんか、それ言ったら、それは僕がやっぱちょっと分かってないからなんだ。<笑>いや、僕も全然わかんないですけど。で、なんかツイッター社的には、その、はい。結構、そのフォローボタンとかも青くしないでやったりしてるのは、はい。はい、割とその写真とか動画を目立ちやすくするためみたいな話っぽいですね。ああ、なるほど。うん。そうなのか。らしい。<笑>えー、あでもなんか、じゃあ、確かにこれで AB やったら、その写真とか動画のインタラクション、あエンデージメント上がりそうな気はちょっとしますね。あ、本当ですか上がんのかな上がるんじゃないですかでも、フォロー数とかは、うん、フォロー数とか案外下がらなかったのかもしれない。はいはいはい。あ、でも確かにな。うんうん。いや、今後多分アップデートがあるっぽいことをの目かしてるんで楽しいですね。あ、そうなんですかはい、見たいっすよ。うん。楽しいですね。確かに。なるほど。はい。今週は結構いろんなアップデートがありましたね。そうですね。うん。はい。はい。では、メインのトピックの方に行きましょう。はい。はい。じゃあ、今日のトピックは何でしょうかタコさん。はい。今日はですね、ピンタレストさんのエニアブログから持ってきたんですけれども、うん、Improving the Quality of Recommended Pins with Lightweight Ranking っていうブログでございますおおお。これちょっとご紹介していければなと思いますと。はい。お願いします。はい。で、まあ、これどんなものかっていうと、ピンタレストのレコメンデーションエンジンで、これはピクシ,ピクシーであってのかな ?PIXYE っていうものが多、うん、いですね。うんうん。ありますと。で、まあ、これの紹介をしていて、はい。で、まあ、もともとそのピクシーってものが運用されてたけど、まあ、ここにちょっと課題感があって、まあ、そこにこの軽量ランキングモデル、ライトウェイトランキングというものを追加することで、はい。えー、推薦の制度だったり、まあ主要な指標が向上しましたぜ、みたいなお話ですね。はい。なるほど。はい。で、まあちょっと詳細の方に行くとですね。まあそもそもこの p i x i って何かっていう、どういうものかっていうところなんですけど、はい。ピンタレストっていろんな画像がこうまあ流れてくるというか、サービスなんですけど、はい。まあそこの画像から関連する画像を取ってくるエンジンのことを p i x i と呼んでますと。なるほど、なるほど。はい。で、まあ、これ直近、このユーザーがインタラクションしたピンを、ピンマグ、写真か、写真を起点に、まあ、数千個の類似ピンを取ってきますよ、みたいな、はい、エンジンになっていますと。うんうんうん、で、その、Pixie っていうのは、その、なんか、レコメンデーションのパイプラインの、なんだろう、ステップ1みたいなところに位置づけられてて、ちょっとブログを見ると、画像があるんですけど、うん、ステップ1で、えー、その、なんだろう、多数のピンの中から、まあちょっと、な、うんだろう、絞り込むみたいな。はい。で、さらにステップ2で最終的にランキングをするみたいなパイプラインになっていて、ま、う、あ、んうん、そのステップ1で使われてますと。なるほど。うん。でもこのカンディ、デイジェネレーションっていう広報生成、ステップ1のところでは、うんえー、まあ幅広い関連性のある画像を、まあ、効率的に取得してきていて、ステップ2の,このフルランキングと呼ばれているレイヤーでは、ステップ1から取得したレコメンデーションを、レコメンデーション画像をまあランク付けしますよみたいなところでしたと。で、この構造にまあ課題点としてまあ2つ大きくあるということが書いてあって、1つがそのステップ1のところのまあ関連画像を取ってくるみたいなところは、なんかある程度ヒューリスティックな構造で撮ってきてましたと。えーまあ、これは何かっていうと、はい。なんかブログの中でビジットカウントと呼ばれてるんですけど、はい。まあ要はそのなんだろうな。関連する画像がどれぐらい見られたかみたいな、うん、うん。多分直近でインタラクションした画像から辿ってって、はい。まあその人はどういう画像を見てたかとか、うん、うん。まあそういう形で、えっ、ー、と、見られた回数が多いものから相当されて、はいまあ、上位何件みたいな形でこう、取ってきてたらしいですと。うんまあ、なので、ユーザーの好みとかは一切考慮してませんでしたみたいな、なるほど、課題がありましたと。はいうんえー、で、なんかもう一点が、その、まあ、ブログの中では、なんか特定の、なんて言うんだろうな、えーユーザーに見せ、見せたいピンをこっちが指定できないみたいなことが書いてあって、はい。多分そのピンタレスト側から、なんだろな宣伝したいピンとか、うんうん。まあそういうものを、えー、と出すみたいなところに対応するのは難しかったみたいな、うん、なるほど。が書いてありましたね。うん。なるほど、なるほど。っていう、まあ2点の課題があって、うん、で、このブログの中では、まあ最初の1点目の方に、多分焦点を当てて書かれてたんで、はい、2点目の、その、宣伝したいピンとかはあんまり書かれてなかったですね。対応方法とか。なるほど。うん。で、まあ、その、ヒューリスティックなソーティングの部分で、まあ、軽量ランキングモデルを追加して、うん、まあ、いい感じに使用していこうとしたのは、このブログで。うん。なんで、今ではステップ1、ステップ2しかなかったけど、まあ、そこの間に軽量ランキングモデルを入れて、ステップ1、2、3みたいな感じで、レコメンデーションのパイプラインを組み直したってことが書かれてます。うんうんうんえー、そうですね。なるほど。なんか、ステップ1でジェネレートするキャンディエトがすごい増えてますね。うんうん、まあ、増えてますね。そのステップ 1,2,3 になると。うん、うん。なるほど。で、ステップ2で、その今までのステップ1ぐらいの数に絞り込むんですね。あ、なるほど。サ、う、ル、ん、さ,さんと。そうですね。なるほどステップ2が、うん、あ、なるほど。元々のステップ1 を、まあ、2段階にしたっていう感じなんですね。分割したみたいな感じですね。なるほど、なるほど。そうですね。で、具体的なアップデート内容に入っていくと、はい。まあ、ここでは主に3つ挙げられていて、えっと、1つ目がそのトレーニングデータセットの作成方法と、2つ目にそのさっき言った軽量ランキングモデルのところと、あと3つ目が、えっと、クライアントごとにモデルを作りましたよ、みたいなところ。ま、3 つ、アップデート内容が書かれていて。はい。1つ目のそのトレーニングデータの生成みたいなところは、なんかログの基盤をアップデートして、もっと詳細なログを取れるようにしました、ってことが書かれてましたね。うん。で、これどういうことかっていうと、なんかその今までは、レコメンデーションのフロント側、多分アプリ側で、えー、このユーザーはこのピンを見ましたとか、はいまあ、そういう情報のログは取ってたと書かれていて、うん、なんでその、さっきのこのレコメンデーションステップ1、2、3で言うと、まあ、3まで通過して、さらにえっとユーザーが見たもののログしか取れてなかったと。なるほど、なるほど。それを、3を通過したもののログも取れるようにしたみたいなことが書かれていて、まあ、ユーザーは見てないけど、はいそのレコメンデーションのアルゴリズムはユーザーに推薦しようとしてたみたいなデータも取る。はい、で、さらにそのフルランキング、最後のステップ3を通過しなかったデータとかも、うんうんえー、ログとして収集し,ようしましたみたいなことが書かれてましたね。なるほど。うん。で、まあこれ何に使ってるんやっていうと、はい、これ以降で書かれてるその軽量ランキングモデルを作るときのえっ、ー、と、ポジティブ・ネガティブのラベルをつけるときに、このログデータを使ってますってことが書かれてます。うんうんうんうん、で、まあ実際にその軽量ランキングモデルっていうのは、まあどんな感じで作られてるかっていうと、はい。まあここでは XG ブーストを使って作りましたみたいなことが書かれてました。ね。うん。うん。で、まあそのどうやって教師データ、ラベル、ポジティブ・ネガティブラベルをつけたかというと、えっ、ー、と、その下の方にですね、ちょっと表があると思うんですけど。はい。えっ、ー、と、これがまあ、なんだ、行がポジティブ、ネガティブになっていて、列の方に3つ列があって、うんうん、エンゲージメントとピュアパネル、えー、ピュアとブレンドかの、うん、まあ、3つありますよと。はい。で、これが何かというと、えっ、ー、とですね、エンゲージメントが、まあ、単純にそのユーザーのエンゲージメントを考慮した場合の、ラベル付け方法うん。で、そのピュアってやつが純粋にその、ここではファネル効率と呼ばれてるんですけど、はい。えー、っと、ステップ3のその最終的なランキングをなるべく通るような、えー、方法をレコメントするため、するってことに最適化されたものがファネル効率と呼ばれていて、うん、なんて言うんだろうな。要はステップ2で通過したまあ、なるべくステップ3も通過するように、今回その XG ブーストを最適化していって、純粋にそれだけに焦点を当てたものがこのピュアというものらしいですね。なるほど。うん、ステップ3。この辺は。はい。えー、なるほど。なんか、アクションスターとか、こう、なんか、アクションはアクションでもなんか、いろいろ種類があるんです。ああ、見たいあの、このスターは多分その下に注釈があるんで、はい。そ,それを表してるだけかもしれないですけど、あうん。そうです、ね、で、アクションは、なんだろう、はい、その、ユーザーがピンしたりとか、セーブしたりとか、実際にその、何かしらのアク,、うん、アクションがあったものを多分この表だとアクションと呼んでいて、はい。で、インプレスっていうのは、レコメンドして実際にこう、ユーザーはクリックしたりして見たけど、アクションはされなかったもの。うんセーブとかはしてないもの。はい、うん。なん。かインプレッスで、アンインプレッスドは、えっ、ー、と、リコメントしたけど、ユーザー見なかったもの。ええー、あ、そうなんですね。うん。っていうのをそれぞれのパターンで、あまあ、ネガティブにするか、ポジティブにするかみたいなところを、うん。まとめてくれているのがこの表ですね。ね、うん。なるほどあ。アンインプレッスドは、うん、えっ、ー、と、表示されなかった。not seen by users ってやってるんです表示されなかったってことなのかそもそも。だと思いますね。うん。多分、クリックしてみなかったとか。うん。うん。うありがゃいます。そうですね。では、まあ、なんか、この表の下に書いてあるのが、まあ、どの、どの方針でラベル付けしたのが一番良かったかっていうと、まあ、最終的には一番右のブレンドをしたのが、うん。一番良かったですよ、みたいなことが書かれていて、うんまあ、ブレンドしたやつっていうのは、ポジティブのラベルが、えっと、実際にユーザーがアクションを起こしたデータに対してはポジティブラベルをつけて、で、それ以外は全部ネガティブなラベルですね。はい。ユーザーが単純に見ただけとか、まあ、そもそも見なかったみたいなやつはネガティブなラベルとしてつけると一番良かったですっていうのが書かれてますね。うん、あ,あなるほど。うん。なるほど。この3種類を比較したっていう。です、です、で、え、す、ー。うんな,な,んなんか一見する。あ、うん、でもシンプルじゃないか、はい。そうか。アインプレスドも含めた方がいいんですね。いいらしいですね。なんか直感的にはこの真ん中のピュア、まあ、アクションとインプレスドをポジティブラベルにつけても良さそうだなと思ったんですけど、いろいろなんかまあセーブしてもいいし、実際そのユーザーがクリックして見たっていうのも、まあポジティブに加えても、良さそうだなと思ったんですけど、これにするとあんまり良くなかったみたいなこと書いてありますね。うんあうん、なんかこの、インプレスシって、クリック、クリック、あれ、インプレスシってどういう行動ですか多分レコメンディントシーンって書いてあるんで、うんうん、なんピンタレストのアプリで言うと、フォーム画面にピンが出てきて、うんはい、そこからクリックしたかどうかじゃないかな。あ、なるほど。なんか、自分は、あの、単純に、クリック発生したかどうかによらず、その、そもそも表示されたかどうかだと思ってました。あ,あなるほど。これどの画面自体に。はい、はい、はい。で、アク,もうクリックはアクションの方に入ってるのかなって思った。あ、でアクションの方にクリックスルーってのが入って、クリックスルーってクリックのことなのな確かに、クリック、だからその、インプレスが、ホームに表示されて、それを見ただけだったら、確かにそれはポジティブに入れない方が、良さそうではあるな、うん、でも、リピンズとクリックするあのクローズアップって書いてあるから、うん、クリックしたらもうアクションに入ってるのかな。なんか、そんな気がしました。で、アインプレスシとは、うん、なんか多分、キャンディレートが多いとかで、うん、もう画面にすら入らなかったものなのかなって、はいはい。それだったら確かにこのブレンドしたやつがいいっていうのは、頷ける気がするな、うんうんうん。うんうんうん。そうかもしれないな。なんかそれいのがしっくりくるな、うんうん。はい。ありがとうございます。多分そうですね。そんな気がします。うん、うんうん。なるほど。なんか、あの、そう考えると、エンゲージメントでポジティブネガティブつけるっていうのは、なんか容易に想像が、まあ、自分は想像がつくんですけど、その
1: 、
0: うん。アクションが何もレコメンドしたものに対して、アクションが何も使わなかったら、まあ、ネガティブとして扱って何か、アクションがあったら、ポジティブとして扱うみたいなところ。で、うん。まあ、その、レコメンドされたものって全体取ってきて、その、インプレッションされなかったものもネガティブとして扱うっていうのは、なんか、その、初めて知りました、自分は。そうっすよね。この辺面白いというか、うん。うん、うん、う、は、ん、い。はい。そうすると、まあ、その、ログやっぱり、インプレッションしなかったものを含めると結構、あ、その、レコメンド、キャンディレートに入ったもの全体って考えると増えると思うんですけど、それに見えるだけの価値はなんかありそうな感じですそうですね。ログは多分めちゃくちゃデータ量は多くなっちゃうけど、まあ、こういったことができるのは結構メリットになるのかなと。うん、うん。うん。思いましたね。で、まあ今の話が軽量ランキングのモデルでしたと。でまあ、最後のアップデート内容としては、えっ、ー、と、まあ、クライアントごとにモデルを作ってますっていうことが書かれていて、まあ、ここでいうクライアントっていうのは、その、レコメンドエンジン、p i x i から見たクライアントなんで、例えば、えっ、ー、と、アプリの、Pinterest のアプリのホーム画面だったりとか、またメルマガとか、まあ、そういったどういう機能でレコメンドエンジンを使ってるかみたいなところがクライアントと呼ばれていて、まあ、それごとに、モデルを作ってますってててまますすいうことも書かれてます作,り直、えー、作り直したモデルを作ったってこと。アップデートして、うんうんうん。そうですね、本文中では、まあ、例えば、ホーム画面だと、まあ、ピンされる画像を最大化したいけれども、メル,メルマガだと、まあ、クリック数を最大化したいですみたいな、まあ、クライアントごとにちょっとニーズが違うんで、うんうん、モデルを分けてますってことが書かれてますね。えーうんまあ、これもどれぐらいそのモデルごとにレコメンドされるものが違うのかちょっと気になりますけど、その辺はちょっと書かれてなかったですね。なるほど。うん。で、一番最後に、まあ結果が書かれていて、今回このアップデートすることによって、はい。アプリのホーム画面では、えっと、ピンの保存数が 1、2% 増えましたと。すごいですよね。で、あと、アプリにはその関連する画像みたいな、関連するピンみたいなところを表示する画面があるっぽいんですけど、まあそこのサイトの滞在時間と CTR も 1% ほど増加しましたよみたいな話が、うんうんうん、書かれてますと、うん。で、あとメルマガの方では実際に CTR6% 上がって、週刊のアクティブユーザーも増えましたぜみたいなことが書かれてますね。うん、う。な、ん。うん。めちゃめちゃ効果出てますね。出てますよね。実際にこの画像がちょっと書いてあって、その今回のアップデートする軽量モデルを入れる前と後の、はい。まあ、レコメンドのイメージの画像が載ってるんですけど、はい。一番左にあるインプットピンっていうのは、まあ、実際にそのモデルに入力されるピンで、はい。で、まあ、関連する画像を拾ってきているのは右側の例になるんですけど、はい。まあ、これ見ると確かに、うん。まあ、左側がその軽量ランキングモデル入れてない、もののレコメンドなんですけど、なんか右に比べると、あんまり関連性がなさそうに見えるんですけど、これだけ見ると。確かに。なんか風景みたいな。そうっすよね。なんか一般的な旅行の風景みたいなのが、左側出てきちゃってるんですけど、まあ右側の軽量ランキングを入れたものに関しては、なんだろうな。そもそもこのインプットの画像が、なんかペルーのレインボーマウンテンえー、の画像らしいんですけど。面白いな。はい。うん。えっ、ー、と、黄色ランキング入れてるやつは、なんかその山岳地帯の画像が出てきてる、はい、確かにように見えますね。うん。そうですね。なんかあと、こうしま模様のものが増えてる気がするんですけど、これは別にたまたまっていう、うん、感じすです。あ、これどう、どうなんだろうな。<笑>なんか砂漠のし々の。確かに。ててすりこさばく、ね、うん。え、あとなんか、その、レインボーマンテンの一個右の、なんか女のか、うん、女性の方かななんか映ってるんですけど、はいはい、服がしましま。<笑>確,か<に笑>確,か<に笑>確かに。確かに。あ、これ気づかなかった。<笑>確かに、ここにもしましまが出てきて,<笑>て,きて。えー、え確かに。うん。うん、なんか、レコメンド。いや、ななんか、良くなっている気は、自分はしましたね。人,しますよね、人によって好みは違うかもしれないけど。はい。うん。そうっすね。左だとなんか記者の写真とか。そうっすね。記者の写真や、うんう。海辺、海で湖なのかなはい。あと滝とかなんか。うん。うんうん、なんか、同じプロバイ、同じ人からのピンがなんか多いっすね。その、ウォールペーパーズなんちゃらかに。ああ、確かに確かに。自分の。確かにそうっすね。そう考えると右側、バラエティに富んだ人のピンがレコメントされてるな。だからそういった意味でも、まあ左はなんか、まあざっくり旅行みたいな感じで、うん。レコメントされてそうだけど、右はより山とか、はい。ハイキングとかそういうのに寄ってる気はしますね。うん。良さそうですね。確かに。わかりやすい。これは確かにセーブとか、ピン、リピンする回数とかが上がって、出そうな雰囲気を感じます。はい。うん。はい。っていうのが結果でしたっていう感じですかね
1: 。
0: うん。うん。はい。で、まあ、これ読んでみて、結構、まあ、参考になるというか、まあインタあ、インタレス、インタレス、えっと、なんだっけ、インスタグラムか。インスタグラムとか YouTube も、はい、なんだらこういう2段階のレコメンドを、まあ、ちょっと前に読んだ記事とかだと、2段階でレコメンドしてる。まあ、最初、その、うん候補生成して、そこからランキング付けするみたいなことをやってたんで。はい。まあ、この辺は結構主要なパイプラインというか、なんだなーっていうのは思いつつ、なんだろう、今回言うとその軽量ランキングモデルのところはもうちょっとなんか詳しく知りたかったなっていうのがあって。というのもなんかブログの中だとその、まあ特徴量はユーザーの特徴量とか、あとはピンの特徴量を使ってますみたいなことが書かれてたんですけど。はい。なんかユーザーってどの流度の情報なのかなとか
1: 、
0: うん。一人一人にやってんのかなとか、一人一人にやると結構計算量とかデータすごいことになりそうだなと思ってて、うん。うん、ユーザーかけるピンの数みたいな、増えたりはなりそうなんで、はいまあ、その辺どう工夫してるのかなとか、結構気になったりとか
1: 、
0: しましたね。うんあと、単純にすごいと思ったのが、ちょっと言い忘れちゃったんですけど、はい。最初の冒頭で、このピクシーが、なんか1秒間だっけな。結構、膨大なデータ量、データの量を処理してて、そんなに高速に処理できるんだと思った記憶があるけど、どこだったっけうん。確かになんか、最初の方に出てきた気がする気がします。あ、これかな最初っすね。ピクシーは1秒あたりに75 m i l ミリオン7500万以上のピンを生成しているのかなうん。この辺も結構高速に動いてるんですげえなと思いましたね。まあ、実際にもともと計算されてるのかなある程度とは思いますけど。はい。バッチ処理的な形で。うん。うん。あ、すごいなと思いましたね。確かに。うん。なるほど。そうですね。うん。確かに、こういう形のシステム設計というか、うん。まあ、その最初に広報を生成して、うん。ランキングするみたいな構成は見る気がしますね。うん、そうっすよね。はい、うん。うん。この辺も仕事に応用していきたいですね。うん。とは、とはまあ、確かになんかモデルとかあまり詳しくなかったんですけど、うん。あの、必須なこういうブログの T 事は、あの、がっつり成果出して、ちゃんとブログにどういうことやったのか書いてくださるっていうのは。いや、確かに。はい。ありがたいですね。ありがたいです、ね、うん。なんか個人的には、この最後に、企画の絵が載ってると思うんですけど、レコメンドの。はい。こういうのとか、すごい、まあ、数字も大事なんですけど、やっぱり実際にこう、どういうものがレコメンドされてくるのかみたいなのは、結構気になったりすると思うんで。はい。こういう絵を載せてくれてるのも、なんだろう、納得感があって、いいなと思いました、ね。うん。確かにそうですね。うん、はい。はい。という、はい、お話でございました。はい。紹介ありがとうございます。はい。はい。では、今日は、そんなところで紹介そうですね。あ、そうですね。あと一個だけ告知をさせてもらってもいいですかあ、了解です。お願いします。はい。えっ、ー、とですね。8月17日。火曜日の夜にですね、分析コンペルティ会がありまして、そこでちょっと LT をすることになったので、まあ興味のある方はぜひ
1: 、
0: 聞きに来ていただけると嬉しいです、うん。はい。一応5名の方が LT することになっていて、はい。ちょっとタイトルを話すとですね、一つ目はジ u タの t のブックでの、ね、デバッグ入門っていうものだったりとか、うん、あと僕が話そうとしてるのは、まあ、ちょっと冒頭でもあげた、コラボラトリーの、コラボラトリーと VS コードを使って、まあいい感じにちょっと分析環境を構築するチップスみたいなのを話そうと思ってますと。うんうん、で、あとは、えー、テンソルフローパイトウォッチモデル移植の進めとか、バックボーンとしての、これはティムディーノかなティムニューモンとか、あ,、うん、あとタイムシリーズ API コンペの実装ノウハウの話とか、まあその辺の分析コンペに関連する内容のエルティがあるので。はい。まあ、興味ある方、はぜひ来ていただけると嬉しいです。面白そう。うん。多分、このポッドキャスト公開されるのは16日なんで。はい。多分、翌日、翌日みたいなスケジュール化になっちゃいますけど。はい。もし、都合合合う方がいれば。はい。ぜひぜひ。はい。ぜひ、聞きに来てみてください。はい。すでに参加者の方々も多いですね。やはり、ね。多いですね。毎回このイベントはなんか人気ですね。はい、ええー、やはりリモート環境ということで。うん。うん。かなり、スケールがすごい大きくなりましたよね、イベントの。そうですね。参加の障壁も少ないし、はい。そうですね。うん。高林さんはですね、はい。そのリモートの勉強会って結構出られますかうん。でも、どうだろうな。リモートじゃなかった時と比べてあんまり変わってない気がしますね。ああ、そうなんですね。出る本数自体は。うん。うんうん、結,結局、まあ、興味があったら出るし、はい、みたいな感じなんで。うん,うん、うんうんうん。あんまり変わってない気がしますね。なるほど。なるほどそうか。八木さん変わってます増えたりしてますかああ、僕もなんか変わってないかもしれないです。うん、うん。はい。確かに。あとは、なんか一時期減っ,、まあ、減ったんですけど、減ったのは単純にイベントがなかったからみたいなところはあります。その。ああ、確かに確かに。はい。でもこれ多分首都圏に、首都圏というかまあ東京都内に住んでるからあれですけど、ちょっと地方に住んでるというか、そういう人は増えてる気もしますね。物理的にはちょっといけないけど、はい。オンラインだと参加できるみたいな人は、もしかしたら増えてるのかもと思ったり。なるほど、なるほど。そうかもしれないですね。確かに。福岡とか仙台とか。うんうん、まあ、それだけじゃないですけど、そこにオフィスが、まあ、LINE さんとかも福岡にオフィスがあったりするんで。うん。うん。確かにそういったところにいらっしゃる方も、イベントに参加しやすいってところは絶対ありそうですね。うん、うん。そうですね。うん。はい。サインな告知でございました。はい。はい。はい、じゃあではあと、今日はこの辺りで終わりということで、えー、本日はですね、タコバイさんに、えー、Pinterest のエンジニアリングブログの、えー、improving the quality of recommended pins with lightweight ranking というものを紹介いただきました。はい。えー、質問やコメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ WIPFM でお待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。えー、また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。